0: Hola, yo soy Melissa y bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast. Bueno, el día de hoy tengo un tema súper, súper cool para ti. Espero que lo disfrutes muchísimo y coméntame qué tal te parece. Disfrútalo. Hoy vamos a hablar sobre este tema que lo he tenido en la mente por mucho tiempo y es sobre las profesiones. Eh, como las carreras que las personas escogen para, entre comillas, eh, finalmente poder ejercer, ser alguien en la vida como mucha gente dice como que una vez que te gradúas ya eres alguien en la vida entonces es como un peso gigante de encima que bueno todas las personas eh, tienen inconscientemente uno va creando esta historia como que si no tienes cierta profesión eres un fracaso y empiezas a categorizarte en la parte de los fracasados porque no estuviste en cierta carrera, en cierta universidad. Entonces me pareció que eh, este tema iba a ser de muchísima ayuda eh, para muchas personas que quizás estén aún indecisos en qué carrera seguir. Yo la verdad, todo el tiempo, eh, yo toda la vida tuve esa, esa historia gris de que la carrera que tengo que escoger tendría que ser una carrera matemática, una carrera eh, entre comillas importante, una carrera entre comillas difícil y hoy en día me doy cuenta que básicamente todas esas son creencias con las que uno crece y que uno ha adoptado inconsciente o conscientemente eh, pero es así, entonces básicamente uno empieza a escoger esa temida carrera, esa temida profesión por, eh, por lo que otras personas han dicho de nosotros, han dicho de esas carreras y nos olvidamos tanto de lo que realmente nosotros queremos hacer con nuestras vidas. Entonces me pareció un tema increíble. Eh, la otra vez estaba acordándome de cómo fue eh, la época en que yo tenía 17 años, estaba en el colegio y... Incluso antes, porque también en mi colegio habían las especializaciones. Entonces era como, vamos a ver qué especialidad escoge tanito qué especialidad escoge menganito. Y es mucha presión, es demasiada presión. Entonces, bueno, voy a empezar con, con, con mi historia y de ahí voy a hablar un poquito sobre... sobre... sobre esta batalla de profesiones que básicamente son... Eh, son batallas del ego, son batallas de una de, de, de mentalidades, de historias, que, que es más común de lo que uno piensa. Y si realmente has pasado por esto, pues déjame un mensaje para conversar. <risa> eh, entonces, bueno, eh, yo tenía... A ver, serían 16 años, digamos. A ver, 16 años. Yo estaba en cuarto curso y yo, yo tenía 15. Entonces quinto y sexto curso en el colegio en, en, en Guayaquil, Ecuador, que yo estaba, eh, tenías que escoger una especialidad. Entonces estaban las especialidades de eh, físico-matemático, químico-biólogo y comunicación. No me acuerdo qué más era en comunicación, sorry. Bueno, eh, entonces eh, nos ponían como que la presión eh, de, bueno, hay que escoger... Ustedes ya una vez que se gradón del colegio, se van para la universidad y tienen que escoger una carrera para ustedes poder ejercer el resto de su vida y básicamente es la, como que la mentalidad de eso es y punto como que uno sale del colegio, no hay marcha atrás, eh, olvídate quedarte a media carrera, olvídate como que eh, arrepentirte de cierta carrera en, en medio... en media carrera, valga la redundancia porque, o sea, te imaginarás, ¿no? Entonces, bueno, era... Yo toda la vida en el colegio fui súper buena en, en los proyectos Yo, yo fui súper buena en eh, hacer ensayos Yo era súper buena en hablar en público eh, A mí toda la vida me encantó como que hacer las presentaciones en PowerPoint Y... Y exponer, a mí siempre me gustó esa parte comunicativa Y ya ahora, como que ya grande, adulto Me di cuenta que básicamente todo tiene millón sentido ahora Pero a la vez, a mí me gustaba eh... Entonces, bueno, espera, espera ya, ya cuento, me estoy yendo de un lado a otro Entonces, bueno, a mí siempre me gustó esa parte Pero había un background, unas historias atrás Que decían como que la sociedad... Y como que mi círculo básicamente eh, Como que no escojas comunicación Porque comunicación es súper fácil Comunicación es es como que nada que ver Es eh, es tontera, es algo demasiado fácil Cualquiera puede escoger comunicación Entonces ándate a algo que sea mucho más como, como difícil Algo que sea mucho más... Eh, Uh, sería mucho más aceptado eh, entonces, bueno, escogí físico-matemático pese a que yo toda la vida sufrí o sea, era cuarto curso y yo odiaba la física y odiaba la química y matemáticas era como que no era mi nota mayor digamos, como que no... a mí no me gustaba mucho la parte numérica pero cuando ya escogí la, la especialidad en el colegio de físico-matemático, yo tuve una clase de economía. Y la clase de economía es básicamente una clase eh, teórica, eh, la economía es una carrera social, es una carrera humanística, pero también tiene millón, obviamente, de la parte estadística, parte numérica, cálculo, eh, muchísimos más eh, temas que obviamente después vi en la universidad pero que me acordé tanto de esta época como de escoge la especialidad y y yo muy fácil me hubiera ido tranquilamente y hubiera disfrutado muchísimo de estar en comunicación, como que a mí yo hubiera estado súper, como que súper bien, hubiera, me hubiera sentido, porque aparte enseñan cosas como que del arte, yo soy fanática del arte, eh, de la psicología, eh, soy fanática de... De, de todo ese tema comunicativo, que hoy en día me doy cuenta y bueno, yo lo que hice fue irme a físico-matemático entonces ya estando ahí eh, yo definitivamente sabía que no quería tener ninguna ingeniería en mi vida como que no... Ni, y con ingeniería me refiero a alguna carrera muy técnica como ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería eh, mecánica yo sabía que esas, ese tipo de carreras no era tanto mi personalidad. Eh, escogí economía para irme a la universidad porque realmente yo veía que esa parte humanística, esa parte como eh, teórica, yo amaba. Y realmente fue una carrera súper chévere. Eh, me encantaba cuando estaba en la universidad y estaba estudiando un millón de eso. Pero sí la parte de... De cálculo, si sí, me, me, me jodía la vida, eso no, no lo voy a mentir Sí, me, era, era a pain in the ass, como que literalmente y, Pero me acordé que a final de curso, como que a final de sexto curso en el colegio Antes ya de ir a la universidad Hacían como que ese tipo de preguntas Como que qué carrera vas a escoger Y como que uno tiene 18 años, uno... No, 17 años. A duras penas sabe como que lo que vas a hacer mañana. Y es como que te... Ya, ya un poco más y te está encasillando como que qué carrera es eh, la que te va a pagar mejor. Qué carrera es como que la que te va a asegurar el éxito. Qué carrera es la que te va a dar mejor trabajo. Entonces, y obviamente todo esto es relativo. Si nos ponemos a pensar, ya más adelante voy a especificar mucho más sobre, sobre los mindsets, sobre la mentalidad, pero si nos ponemos a pensar... La carrera es totalmente relativa, todo depende de la mentalidad que la persona que está en esa carrera tenga y también todo depende de qué tan apasionado está esa persona con la carrera. Entonces, bueno, eh, me acuerdo tanto que estábamos en, en, en clases de matemáticas y el profesor como que empieza a preguntar, bueno, ¿qué carreras van a escoger cada uno? Entonces yo, bueno, súper feliz, eh, yo como que economía y... Y se notaba como que era un perfil que yo sí tenía Como que, entre comillas, perfil de economista Ponte Pero había un, un, un amigo, un compañero que, que al profesor de matemáticas le preguntó Y el, o sea, ese man era como que súper inteligente Súper numérico, súper lógico Y le pregunta como que ¿Y qué carrera vas a escoger tú? Y el man dice eh, Voy a escoger música Y fue como que todo el mundo se rió, el profesor era como que no hagas eso, <risa> como que un poco más y que qué desperdicio. Y realmente me acordé de esto como ayer, eh, porque estaba preparando como que temas para hablar en el podcast. Y me acordé de eso y dije, wow, cómo, cómo, cómo las mentalidades son referente a ciertas profesiones, ciertas carreras. Eh, al él decir eh, música, fue como el centro de burla. Fue como que, ay, ¿cómo vas a escoger música? Si música es súper X. O sea, básicamente esas eran como que las palabras. Y el profesor era como que, ay, no, pero tú podrías hacer algo un poco más técnico, como un poco más eh, matemático, como que la música fuera X, ¿verdad? Como que no se ponían en la posición de lo grandiosa que es la carrera de música. Pero eh, la mentalidad, entre comillas, lógica de, del profesor, era como que, bueno, yo te veía un perfil un poco más ingenier de ingeniería, en petróleo, ingeniería en, como que en química, cosas así. Entonces, bueno, me acordé demasiado y me puse a pensar, wow, ¡Qué mente tan limitada muchas veces hemos tenido y me incluyo en esto porque realmente yo también seguía ciertos patrones, eh, ciertas historias, las repetía, las ciertas palabras que en mi entorno se decía y venía mucho relacionado de las carreras eh, artísticas, carreras en diseño, carreras comunicativas. Entonces, por ejemplo, eh, viene la parte de no, yo no quiero... Eh, bueno, by the way, al final este chico escogió la carrera de música y hoy es un super músico, de una banda y todo. Entonces, eh, mi aplausos para él, si alguien sabe quién es, bueno, pues me escribe que literalmente, eh, no, no pienso decir su nombre porque obviamente no le he pedido permiso para decir su nombre, pero eh, mi mayor respeto es para él porque él siguió lo que... Le decía literalmente su corazón, él siguió su perfil, él amaba la música, él ama la música, y no se dejó llevar por esos comentarios, así que un aplauso para él. Eh, pero bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? Ay, me olvidé de lo que estaba diciendo. Ah, bueno, que... Uh, entonces eran muy como que complicadas las carreras eh, artísticas, como que... Una carrera artística es muy desvalorizada. Al menos en la cultura latina, eh, decir voy a estudiar arte o voy a estudiar diseño gráfico o voy a estudiar diseño de modas o lo que sea, es como muy... Eh, se devalúa mucho, como que ah eso es whatever, eso es X. Como no tiene tanto, digamos, reconocimiento como una carrera de ingeniería agrónoma o ingeniería aeroespacial o como... No sé cuántas ingenierías hay, pero ya, ya, ya entienden mi punto. Y la verdad es que me, me hizo reflexionar demasiado, porque todo esto... Y ustedes saben cuánto yo amo hablar de las historias grises y de los comportamientos eh, estructurados que la sociedad muchas veces tiene y trata de encasillar a todo el mundo en un mismo lugar... Cuando hay una variedad infinita de personalidades en este mundo, hay una variedad infinita de eh, características, cada persona tiene una personalidad distinta, por ende cada persona tiene el derecho y la opción de escoger qué carrera va a, a seguir sin necesidad de lo que la gente le diga como que sin necesidad de que lo que ellos mismos, como que esas limitaciones que ellos mismos tienen, sin necesidad de seguirlas, sino saber, fuck it, yo voy a estudiar esto porque realmente me encanta y porque realmente me siento en mi zona de genio, porque realmente siento que esta carrera es lo que me gusta, es lo que me encanta y disfruto aprender de esta carrera. Qué mejor que disfrutar aprender en una carrera eh, profesional, qué mejor que... Eh, ver una materia y decir, wow, esto es lo mío, amo esto, o ver un tema y como que efectivamente amo aprender esto. Quizás va a haber momentos en que van a ser un poco difíciles, pero ese desafío de al momento de ya como que digamos cogerle el golpe, esa, es, esa felicidad no te la quita a nadie. Como que en ese momento en que superas todas esos... Esos desafíos, esos challenges que la carrera, obviamente, por ser algo nuevo, te, se te va a presentar. Pero al superarlos va a haber una... Es como un regalo para ti. O sea, la verdad que no hay nada más chévere que hacer algo que realmente te gusta y que algo que realmente eres bueno en hacer. Eh, y esto viene de la parte de los mindsets. Muchas veces las personas piensan que... Eh, una carrera te denomina, una carrera eh, como te valida. Eh, básicamente las personas piensan que o eres un éxito o eres un fracaso, o eres ganador o eres perdedor. Eh, y es difícil, o sea, en ese momento que una persona está así, es una batalla constante consigo mismo. En un momento en que empiezas a pensar que si fracasas y el fracaso es lo peor que te puede pasar y no hay marcha atrás y es como estás en una mentalidad bastante estancada, bastante estructurada, bastante eh, limitada. Eso se llama el fixed mindset y que todos hemos estado ahí. Aún son críticas negativas y se siente amenazado por el éxito de los demás. Entonces ahí viene la parte de... Eh, ¿Cómo es que una carrera u otra es amenazante para ti? Eso quiere decir, por ejemplo, que he visto muchas veces como que hay... Eh, y ahorita que soy una coach, como que no los psicólogos, no todos, obvio, pero la mayoría hay ciertos psicólogos que dicen como que no vayas donde un coach, ve por un psicólogo y es como que este miedo de que te robe pacientes o es este miedo como que eh, se vayan para otro lado, como que para otro nicho. Cuando realmente hay clientes y pacientes para todos, el coach, y, y, ahí, y ahí viene la parte como que no es lógica y que no, 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 no termino de entender, como, cómo ay, quiero decirlo bien, ¿cómo dices cuál carrera es buena y cuál carrera es mala? ¿Cómo dices tú que psicología es mejor que coaching, pero a la vez son carreras distintas? ¿Cómo dices que no se vayan para allá, no den su plata para allá, mejor paguen un psicólogo cuando hay clientes para el coach y hay pacientes para el psicólogo? O sea, son coleginados literalmente, y esto pasa en la parte de arquitectura con ingeniería civil, Pasa en la parte de diseño gráfico con, no sé, eh, pasa con todas las carreras, ever. Pasa con el nutricionista, con el uh, health coach, que eso he escuchado también demasiado. Como también en la universidad era la parte de las facultades, como, ay, la facultad de ingenierías ni sé qué es mejor que la facultad de diseño o la facultad de ciencias humanísticas, que era la que estaba yo. Y era como que... Eh. <risa> son carreras diferentes y si nos ponemos en esta parte del mindset fijo, como que del mindset eh, estructurado, no hay mucha libertad en ese mindset. Es como no hay, mucho, no hay mucha forma de crecer estando en ese mindset. Para las personas con el mindset, eh, la mentalidad fija, eh, evitan al 100% el... Los challenges Son como para ellos Si te esfuerzas es como algo negativo O es algo que ¿Sabes qué? Eh, no, porque quieres decir que no eres suficientemente Bueno para eso Y obviamente se sienten eh, Temidos Y temerosos por eh, Ciertas otras personas Como que para ellos todo es competencia Para ellos o son buenos o son malos Y... Piensan que ciertas características como inteligencia, como eh, skills, eh, habilidades, eh, talentos, son naturales. Como no piensan que la mentalidad que el aprendiz. que durante el aprendizaje uno puede ir mejorando ciertas, ciertas aptitudes, ciertas eh, capacidades. Eh, lo ven como el, el fracaso, el temor al fracaso es básicamente su eh, modo. Como tengo que hacer esto porque si no, soy un fracaso. Esta persona está haciendo esto de acá porque lo que quiere es herirme o lo que quiere es dañarme o lo que quiere es des desprestigiar mi carrera. Como que es mucho de la parte del ego también. También porque esa mentalidad fija eh, conduce al deseo de parecer más inteligente, de parecer más listo. Como en cambio la mentalidad, el growth mindset, la mentalidad de crecimiento conduce al deseo de aprender más y aparte aceptan retos, comprenden que el esfuerzo también es parte del camino a esa destreza, aceptan las críticas y para ellos... Eh, no se sienten amenazados con el éxito de los demás. Al contrario, ese éxito de los demás encuentran, los del Growth Mindset, encuentran inspiración y aprenden de estas personas que tienen éxito. Entonces es ahí donde los, nos diferencia como a las personas. No voy a decir como, ay, Melissa, entonces hay que ser como que siempre positivo, como que qué se hace en momentos en que realmente... Eh, Sientes que una carrera literalmente te está amenazando. Bueno, el problema quizás no es la carrera. El problema quizás es que tú tienes una mentalidad fija. Y lo cool de todo esto es que las mentalidades, el mindset se cambia, es moldeable. Y es una elección de cada persona. Como que cada persona, como dije, inconsciente o conscientemente eligen tener cierto tipo de mindset. O trabajar en su mentalidad. ¿Verdad? Como que... Es una lección tuya. Básicamente si tú te sientes amenazado por ciertas cierto tipo de carrera o sientes que el éxito de ciertas carreras o de ciertos profesionales te están eh, quitando a ti como que parte de tu éxito propio que si te das cuenta no tiene mucho sentido porque cada quien es capaz de hacer su propio éxito, cada quien tiene las habilidades para poder volverse mejor en absolutamente todo lo que quieran, porque nadie es mejor que nadie, porque realmente todos somos iguales y venimos con las mismas capacidades de aprender diferentes destrezas, de mejorar en ciertas habilidades. Y es mucho de esa parte, si te das cuenta, de que puede haber graduados en Harvard o pueden haber graduados en las mejores universidades y más prestigiosas universidades del mundo cuyo desarrollo, ¿verdad?, tiende a ser mediocre. Es como que lo que sé, sé y punto, y se quedan ahí. Como, ok, ya me gradué de Harvard, ok, ya hice esto, como obviamente no estoy generalizando, pero estoy dando ejemplos, eh, ya sé esto y hasta aquí me quedo. Como que tiendes a ser muy mediocre, y esto va para muchas carreras. Como, como dije, la carrera no te valida, pero tú demuestras qué tipo de profesional eres, obviamente por tu ética, por, tu, por tus ganas de aprender más, por estar todo el tiempo haciendo research en lo, que, lo nuevo que va saliendo en tu carrera, como esas ganas de no quedarte atrás, como que muchas personas, y yo me he dado cuenta, como que muchas personas se quedan ahí y ya soy ingeniero industrial y aquí me quedé, como, o oh, también buscan ese merecimiento en... Una maestría, un posgrado, no lo hacen desde la parte de quiero aprender más, sino desde la parte de uh, soy más cool porque hago una maestría, o la gente estará mucho más orgullo orgullosa de mí si hago esta maestría, o hay mejores oportunidades de trabajo si hago una maestría, y ahí viene la, la diferencia, como... ¿Cómo estás utilizando esa parte de la maestría, esa parte del posgrado? ¿Lo estás usando desde la abundancia? Desde el amo aprender esto y por eso me inscribo en la maestría o desde la parte de eh, la escasez, que es eh, es que tengo que hacer esta maestría porque si no, no consigo el trabajo que es es que tengo que hacer esta maestría porque realmente mis compañeros de trabajo están haciendo esta maestría y bueno, si yo no la hago, me quedo atrás si yo no la hago, soy un fracaso y empiezas obviamente a uh, label yourself y... Eh, me he dado cuenta muchísimo de que hay personas que simplemente no se dan la oportunidad de estudiar algo que ellos realmente quieren eh, Porque primero necesitan tener esa validación, ese título profesional, universitario Que les valide, mira, soy inteligente, mira, logré hacer esto Cuando realmente eh, lo que validas que eres inteligente es cómo tú te sientes O sea, literalmente... Lo que diga el mundo entero, la gente igual puede pensar que no eres inteligente y tienes un título. O sea, la gente igual va a hablar y la gente igual va a sentirse como eh, menospreciada, porque obviamente uno no puede cambiar al mundo, sino que uno tiene que cambiar uno mismo. Eh, el mundo entero va a poder va a seguir teniendo estas historias eh, atrás de las profesiones, como que cuál es mejor, sobre cómo validarte, cómo encasillarte si eres inteligente o no etcétera pero realmente es cómo tú te ves lo que tú quieres ser lo que tú haces para tu progreso lo que tú haces para crecer etcétera entonces bueno esta parte de las profesiones a mí sin duda me me, me encanta demasiado porque como yo ya les he contado antes yo estuve en una lucha constante conmigo misma eh, sobre qué estudiar, yo eh, estudié economía en la universidad, pero no la terminé porque me mudé para Estados Unidos y bueno, desde que estuve en Estados Unidos he estado como en una búsqueda constante de qué seguir, lo, como que qué es lo que sigue porque muchas veces me he sentido muy... Eh, muchas veces me sentí atrás como que si no tengo la carrera universitaria, oh por Dios, ya tengo 25 años y no tengo una carrera universitaria, como quizás soy menos, quizás soy menos inteligente Quizás eh, la carrera universitaria no es para todos Quizás, eh, ¿verdad? Y venía toda esta parte de Ay, necesito estudiar algo porque tengo que tener un título Necesito estudiar algo por, eh, porque ya me estoy quedando atrás y, y yo constantemente he estado buscando como que ciertos cursos ciertas, eh, ciertas formas de seguir como aprendiendo, ¿verdad? Y la verdad es que tengo que ser honesta, eh, la búsqueda de, uh, de la carrera ya ahora, obviamente que ya estoy en el coaching y que es lo que amo y que amo aprender de esto, amo ejercerlo, me encanta todo lo que yo he aplicado en mi vida, en esta carrera y que también es súper importante esa parte, como... ¿Qué de lo que estamos aprendiendo en ya sea programas, universidades, eh, maestrías, posgrados, estamos aplicando en nuestra vida? Como hay ciertas cosas que lamentablemente las universidades no enseñan y hay ciertas cosas que te toca buscar a ti por tu cuenta, para poder crecer por ti mismo. No por lo que diga el resto de gente, por ti mismo. Entonces hay ciertas, eh, ciertos temas que realmente deberían ser parte de la educación, tanto secundaria como educación universitaria. Ya sea temas financieros, ya sea educación emocional, ya sea inteligencia emocional, perdón, ya sea eh, autoconocimiento, ya sea talleres de autoconocimiento, talleres de eh, oratoria. O sea, es, hay ciertas, ciertas cosas que realmente todo el mundo debería saber. Y que lamentablemente no lo saben, porque se encasillan en que lo que enseñó la universidad es lo que es. Y ahí viene la parte de que llega alguien aparte, ¿verdad? Llega otra persona que quizás no siguió la carrera tan, entre comillas, eh, grande. Una persona que quizás no siguió una carrera tan eh, trabajada, tan sudada. O sea, según tú, ¿verdad? Uno no sabe las... Uno no sabe eh, por lo que está pasando a otra persona. Pero tú lo ves desde esta parte de... Y yo que me saqué la P eh, estudiando ocho años. Yo aún sigo sin poder hacer esto. Y tal persona que no hace nada, se me está robando pacientes. Y tal persona que estudió cinco meses está como que creyéndose la gran cosa. Y yo aquí estancada. Como si te das cuenta, todas estas... Son creencias y son historias y patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Como una persona puede estar teniendo todo el éxito del mundo y tú tienes la decisión de o admirar ese éxito y sentirte inspirado como ¡Wow! Tal persona está haciendo esto. ¿Sabes qué? Eso quiere decir que es posible para mí también. O sentirte amenazado por el éxito de otra persona. Como empezar a querer opacar el éxito de otra persona. Y... Eh, también quería mencionar la parte de eh, ay, que mucha gente te dice, tal carrera no te da tanto dinero, tal carrera es como X eh, acabé de ver ahorita por ejemplo una, una gran amiga mía que se, está inscribiendo, que se inscribió en una escuela de cosmetología y ella es ingeniera comercial y está obviamente ejerciendo en la parte de, de, de ingeniería comercial pero que está tan emocionada de empezar su carrera de cosmetología que yo lo que dije fue como, wow, qué hermoso. O sea, se siente como la pasión hacia eso, se siente... Eh, y me contó como, es un hobby que yo he tenido toda mi vida y que realmente dije y me di el sí, porque en ese momento ella se dio el sí. ¿Sabes qué? Voy a estudiar cosmetología. Y es... O sea, yo me sentí súper orgullosa, como que no hay límite, como que literalmente... El cielo es el límite por muy random y por muy cliché que suene. Como, ¿quién te dice cuántas carreras tener? ¿Quién te dice qué carrera es mejor que otra? ¿Quién te dice que es muy tarde para empezar? ¿Quién te dice que si ya te pasaste de los 25 no puedes empezar una carrera exitosa en lo que quieras? Como que si quieres estudiar panadería y eres ingeniero industrial, pero realmente te da millón miedo a lo que diga la gente, como que ¿cómo te atreves a dejar la carrera de ingeniería industrial para volverte un vil Panadero, un Panadero X? Como todas esas, todas estas son las como que las frases que la gente usa. Pues ve para ser panadero. Haz lo que te gusta. Sigue tu corazón. Haz lo que realmente tú sientes que es para ti. Como no va a haber, no va a haber desperdicio de tiempo ni desperdicio de plata. No les creas para nada. No creas que dejando la carrera en ingeniería industrial por ser panadero quiere decir que fracasaste en ingeniería industrial. Al contrario, hay muchas personas que lo toman también así. Como que... ¿Quién me dice que es un fracaso? Yo aprendí tanto de la carrera de ingeniería industrial, ¿verdad? Que puedo poner en práctica para la panadería o lo que sea. Y, y o sea, me explico. Es como todo esto la, eh, son historias, historias aprendidas, historias que han estado en nuestra sociedad por muchísimo tiempo, que hemos escuchado y que hemos repetido y que a veces hasta sí los creemos, pero... Todo eso es cambiable y todo eso es aprendible y manejable. O sea, haz lo que te da la freaking gana. Estudia lo que te da la freaking gana. Nunca es tarde para empezar a hacer lo que realmente quieres hacer. Es mejor hoy hacerlo a que llegue y tengas 60 años y te arrepientas la vida entera por no haberlo hecho. Por haber pensado que la edad, que la condición social, que la carrera era una limitación para ti. Y esta parte es para podernos dar cuenta que estamos tan rodeados de tantas cosas, porque también, obviamente, hay creencias maravillosas que nos han convertido en las personas que somos hoy, eh, y lo que es una creencia limitante para mí puede ser una creencia poderosa para otra persona, y viceversa. Y obviamente yo en, estos, en este podcast, yo doy mi millón mi punto de vista referente a todos los temas que, de los que hablo, pero... Yo siento que realmente una persona... Si todos empezáramos a ser más empáticos con las decisiones de otras personas, con lo que otra persona quiere escoger en su, en su carrera, si una persona quiere tener 100 carreras, pues bienvenido, pero ¿por qué tiene que venir la parte del comentario de oye, pero no desperdiciaste cuatro años de tu vida estudiando tal para poder volverte tal? Como, ¿por qué? Yo me doy cuenta que ciertas personas sencillamente no tienen empatía. Y es como, ¿en qué sociedad vivimos si es que no somos empáticos con nuestro, con nuestro, con nuestro alrededor? Básicamente, y lo más hiriente de todo, es que todas estas frases, todas estas críticas, todos estos eh, insultos, vienen de personas que son allegadas a ti. O sea, no vienen de, y no duelen porque vengan de personas X. La mayor parte del tiempo duelen y son, son como muy hirientes porque son cercanos a ti. Entonces es, es 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 darte cuenta y darnos cuenta que sí, que tenemos que ser compasivos con los demás, pero también ser compasivos con nosotros mismos. Como no eres una persona fracasada porque cambias de carrera seis veces, no hay un problema contigo porque fulanito te dijo que hay un problema contigo. Como que todo el trabajo que se hace, el trabajo más importante es el trabajo interno y es el trabajo de autoconocimiento. Como que nadie va a escoger qué es mejor para ti que tú mismo. Nadie va a saber qué es lo que te conviene a ti que tú mismo. Nadie va a saber qué, qué, qué carrera va a ser la tuya que tú mismo. O sea, eh, pongámonos serios en esta parte. Como que pongámonos a ser un poco más eh, comprensivos con otra persona comprensivos en sus carreras, comprensivos en sus cambios de, de mentalidad. Una persona no vino a este mundo a vivir una sola mentalidad toda su vida y a creer una misma cosa por el resto de su vida. Todo el mundo evoluciona en distintos tiempos, todo el mundo cambia, todo el mundo piensa diferente a lo que pensaba hace un año, todo el mundo pasa por tantos procesos diarios constantes que realmente es como un poco ilógico que pienses que una persona va a quedarse eh, pensando lo mismo que hace cinco años. Como que quizás la carrera que decidiste a los 17 años no es la carrera que realmente te llena cuando ya tienes 27. O sea, han pasado 10 años de crecimiento, has aprendido tantas nuevas cosas, te has dado cuenta y has hecho un trabajo interno y te has dado cuenta qué es lo que realmente te sirve a ti. Y tienes todo el derecho de hacerlo, como que es tu elección, es tu, es tu, es tu deber como ser humano de aprender de ti mismo. Como eh, a mí me encanta, yo me inspiro demasiado cuando hablo de este tema, porque es fascinante, o sea, es fascinante saber que todo el mundo en esta tierra tiene posibilidades de crecer, todo el mundo en esta tierra tiene ganas verdad eh, si tiene ganas de hacerlo lo hace y me puse a pensarlo otra vez cómo es que cómo es que no sé Oprah Winfrey como que ella creció muy pobre ella sufrió tantas tanto abuso en su niñez y adolescencia como todo eso forjó su carácter y todo eso la llevó para ella eso no fue una limitación, eso fue una posibilidad para el éxito. O sea, es increíble cómo yo admiro demasiado a esa mujer, como que la admiro millón, como cómo sales de un lugar que está tan condicionado y hay tanto abuso y tú realmente las ganas de salir adelante, las ganas de progresar, las ganas de crecer, de no quedarte en el mismo lugar de siempre, de cortar eh, cordones generacionales tóxicos, de avanzar por ti mismo, de volverte una estrella y brillar lo que más quieras brillar, como que eh, es admirable, o sea, como personas que, y ahí viene la parte, como, vienen, como personas que quizás no han tenido las posibilidades, el el hogar, el, las, las necesidades cubiertas que nosotros hemos tenido, gracias a Dios, eh, cuando crecimos, ¿verdad? ¿Cómo es que todas estas personas llegan al éxito, entre comillas, éxito, porque el éxito también es súper relativo, pero todas estas personas llegan a estar en la cima de diferentes industrias? como personas que quizás no han terminado la universidad llegan a ser... Eh, dueños de empresas multinacionales poderosísimas y líderes en el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, verdad? Y es obviamente parte del mindset. Es parte de no quedarte ahí. Es parte de eh, crecimiento, de esa mentalidad de crecimiento. Es parte de evolucionar junto con tu mindset. Eh, entonces, que esto nos dé una señal, como que esto nos dé un mensaje de... Lo que es bueno para mí no es bueno para otra persona, pero está bien que para otra persona sea bueno. Me inspiro en que otra persona esté teniendo éxito. Me inspiro en que tal persona me esté enseñando lo que es posible también para mí. Eh, quería hablar de este tema. Estoy feliz. Parece que el podcast está maravilloso. Eh, me siento súper orgullosa de, de, de la audiencia que tengo. Les agradezco millón. Eh, y sigan sus sueños. Como que suena súper de... No sé. Del libro del libro repetido. Pero sigan sus sueños. Sigan lo que les haga mejor para ustedes. Eh, Conozcanse a sí mismo a Ustedes mismos. Como conozcan qué es lo que les gusta. Qué es lo que les apasiona. Qué quieren ser. Y partan de ahí. Eh... Es peor, es mucho peor que las personas te digan qué hacer y al final del día no haberte escuchado a ti mismo. Es mucho más lamentable eh, quizás equivocarte de carrera o no pasar una materia, pero es más lamentable todavía no haber hecho lo que tú querías hacer. Es más lamentable todavía pensar que se te fue el tren por haber escuchado a otras personas eh, y no haberte escuchado a ti. Entonces, nada... Escoge la carrera que quieras escoger Si quieres parar eh, Si estás, te sientes súper indeciso Pues es hora que hagas un trabajo interno y, te de, y pongas en una balanza Qué es lo que realmente quieres eh, No hay menor carrera No hay peor carrera No hay carrera mala No hay carrera buena Solamente hay mentalidades Que tenga cada persona ¿Verdad? Y que te lo llevan al éxito, si él quiere, o lo mantienen estancado, si él quiere. Todos son elecciones. Eh, elige lo que más te convenga y lo que más te parezca. Y go for it. Eh, nada, estoy, estoy fascinada. Espero que te haya gustado. Déjame un comentario, un mensaje en mi Instagram. Y te veo en unos próximos días, no sé, me escuchas <ríe> chau chau